0: 千古伤心旧、就、事、是，一场谈笑春风。残篇断简，今英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是红蒙。这里《刘娥传》，今天我们接着上回来讲。上回我们讲到王钦若怎么对付身边的大臣们，可以说他的动机呢，有时候纯粹是损人不利己。说白了。就是为了展示他的权利和威望，他坑过张安仁，坑过王旦，以前呢也坑过寇准，但是人在河边走，哪能不湿脚呢？他一次一次做的事，总归有人会看不过去的。谁看不过去呢？这个人叫做马之杰，这个马之杰呀，字子元，他是北宋开国功臣马全义的儿子，七岁父亲就死了。他是赵匡胤在宫中养大的，算是赵匡胤的养子，并且赐名叫知节。这种身份看来前途光明，衣食无忧了。可是他呢，继承了父亲的强硬作风，根本就没打算靠着养父的威望。他此时呢，担任枢密副时，他的功劳是一点一点自己凭功勋挣来的。凭着自己功劳一步一步进入的宋朝的顶级官场。他十八岁便从军，自一直在边关战斗，天雄军、定州、贝州、西北的秦州、延州都有他的踪迹。如果仅以这一点的话，他还不是非常显眼。最关键是，他脾气很不好，非常的直，非常的冲，可以说这个人是百分之百的刚直，绝对不会阿谀奉承人。你想想，军人。父亲呢也是军人，自己呢养父是赵匡胤，同时呢从小是有背景、有威望、有能力，一步一步长大的。他会对谁去阿谀奉承？他能看得上谁？所以呢，身边的那些他看不上的小人，一贯打击之。比如说，最早的大太监王继恩，王继恩入蜀川平叛，他呢就不买王坚的账。大太监让他带着三百多老弱残兵去守彭州，可是当时起义军攻打彭州人数多少？十万人，就算打打折扣，一万，一万打三百，他又不是变形金刚，反正肯定打不过呀。结果马之杰一天之内三百人死亡了。本身王坚想着你一个人突围出城，到了大营以后一刀砍了拉倒。谁知道马知杰在就近就目击到援 军， 反过去把齐军杀了大 败， 不仅杀伤齐军大 半， 并且夺回了城。就这 样， 凭着这种功 劳， 一步一步进入了枢密院。直到这时 候， 王钦若是枢密 使， 他是枢密副 使， 在枢密院 中， 王钦若怎么折腾别 人， 他看得一清二楚的。我们前面说 了， 这人 呢， 直， 刚正不阿的 直， 没办 法， 他想干掉王钦若。但实际上呢，王清若这人呢，受皇帝喜欢，同时呢还有党羽，想干掉他其实很难的。但是作为枢密副使，他有一招。在宋朝宰相班底里，如果你作为一个宰相想干掉另外的宰相，有一招，只要你舍得什么招数呢？同归于尽。宋朝的官场里有个莫不成文的规定，一般来说，如果宰相之间发生正面冲突的话。皇帝一般的招数就是，你俩都滚蛋。为什么？宰相的职位生无可生，并且权力极大。如果两个宰相发生正面冲突，就好比在丐帮里，皇帝呢是丐帮帮主，而那些宰相们、枢密使们就是九代长老。这些长老们不仅武功极高，而且势力很大，手下都有小弟的。如果他们四家谈不拢，发生正面对抗的话，首先互相打起来便会血流成河；同时呢，手下这些小喽啰如果互相争斗起来，结果也是。所以，如果宰相们直面对抗，最好办法他们都下去，否则带来了官场震动，带来对国家影响是难以估量的。而马之杰就选择了这种非常刚猛的做法。王钦若。好日子到头了，这时候王钦若干什么，马之杰都跟着；同时呢，王钦若说什么，马之杰就跟他聊什么。只不过呢，全是抬杠，你说东他要说西，你说南他说北，你说打狗他要撵鸡，这没法弄啊！而且呢，那马之杰作为长时间在一线奋斗人员，升到枢密副时，去讨论什么问题是有理有据，没办法。王钦若头疼死了，而比王钦若还头疼的就是赵恒。这两位枢密使想干嘛呀？这日子没法过了。到公元1014年7月，宋朝西府枢密使王钦若、陈尧守、马知杰这个班子，你们都撤。马知杰这种行为已经严重影响了当时宋朝最高军事机构的行政能力了。大家都闪一边去，没办法，换个人上来。那换谁上来呢？寇准。宋朝还有比他更适合坐这位置的吗？大家知道，寇准被王钦若给坑到底下去了，一直在地方上流转。宋朝有个规矩啊，它跟明朝不一样。宋朝这个规矩挺好的，如果你宰相，当过参知政事，当过宰相，或者当过枢密使、枢密副使。如果你在宰相位置上被打压的话，一般如果没犯什么大罪，而只是犯错，就会在地方上当知州，这是很正常的一个流流转程序。就是说，宰相混得不好就去下面待着，这也促进当时的整个行政效率提高嘛。而寇准呢，哎，这位宰相呢，他在陕州待了很多年。寇准的性子是不可能不折腾出来的事的。他一共呢折腾出来三件在史书中明文记载的事大家看看寇准的性子，第一件事，说是当时呢辽国人还鄙视了一把寇准。他在陕州知天雄军时候，辽国使者路过，慕名来访拜访了这位当时令他们头疼不已的宰相。寇准出于外交礼仪，也接待这位使者。本身吃吃喝喝聊聊天挺好的，结果这位使者突然说：“寇公啊，您德高望重，为何不做宰相，到这穷乡僻壤来管理地方了呢？”这满座都看不下去，了，开玩笑，你不知道呀？你不知道我们寇大人是被那王钦若那小子给撵过来的？这就叫挑衅，是专门撵着人家寇准伤疤上面撒盐呢。就寇准笑了一声，哼，朝中无大事，我们大宋天下太平，只有这东北边大门呢，需要我寇准来把。为啥？为啥寇准要来把东北大门呢？因为对付你们辽国嘛。这就是没有说明白的一句话，强硬吧，你打击我，我还一巴掌回过去，谁怕谁呀？可是。寇准心也伤了，表面上表现的非常的舒服，但实际上心里伤透了。结果，寇准干件什么事呢？寇准一次过生日时候，突然穿件新衣服，而这个新衣服是什么呢？地地道道，而且是明黄色，还绣龙的龙袍，而且他还大摆宴席，广邀宾客，在所有人面前。穿上龙袍，扎上花而且四处逛荡，这事儿可任何朝代就这个下场：抄家灭族。这是非要干嘛呀？穿龙袍？赵匡胤才死了多少年？黄袍加身的印象，估计大家都还记着呢。这消息立马都进了京城了。当时啊，赵恒都懵了，赶紧叫王旦来问他。寇准乃反也，这寇准要造反吗？任何朝代，这种行为就是谋反，没有第二种解释。结果，幸亏这时候宰相是老好人王旦，是寇准的老同学，而这时候皇帝是赵恒，也算一位心胸宽广之人了。王旦就没动声色，他呢，慈悲啊，也是为宋朝留下一人才。他进近看完这密奏就笑了，说：“寇准这个老糊涂蛋，这一大把年纪了，还这么不知轻重，真是可笑可叹。臣呢，立马写封信，好好骂他一顿，让他谢罪就行了。这叫什么？把这事儿呢当一私事办了。这种事儿当公事办，真能把这位寇准前宰相给宰了，绝对没有二话。搁任何朝代，杀寇准。”普天上下没有任何意见，可紧接着呢，他寇准又办一件事更要命。如果说穿红袍只是一个比较敏感、个人发疯的事情，而这件事儿就是寇准在政治上的不成熟，或者脑子突然翻了，不知道什么病了，脑子突然发热，就是司法军行。这事儿呢，还是辽国人折腾的，不知道哪一批辽国使者又来了。辽国使者嘛，每年总得来两次，在回国时候要求宋军派兵护送，这正常的。当然，更多是监视者，辽国使者，你别干出来什么其他事儿。寇准呢，非常有钱，也非常慷慨，没经请示就擅自给这些护送官兵发了津贴。问题是你发就发了，你自己有钱，应该发个伙食费啊，过路费啊。这都没什么，可是你倒慷慨就慷慨到底啊。你发完钱干嘛还要写封信让皇帝给你报销呢？这事儿说句实话，不知道寇准怎么想的，但是呢，赵恒就懵了。寇准，你是进士出身，你十九岁都中进士，你是没学过历史呢，还是没长记性？曹彬，之前那位曹彬怎么倒的霉？不就是看着边关的将士们过不下去，拿着自己钱出来给人家发津贴吗？皇帝的兵也是你寇准能发津贴的吗？你这时候守着北方重镇，你守着那支天雄军去发钱，这事儿没法忍。赵恒这时候反应就是向朝臣们冷笑：“寇准喜好收买人心，博取高明，你们看这事儿就是证据。”还给寇准回个条，说你有钱你掏，朝廷不认，自己掏腰包吧。这个回答估计朝廷底下官员都懵了。赵恒，我们的皇帝陛下，这就你的处理方案吗？你有点丢你老爹的脸呀！要是按照曹彬的例子，这时候寇准你应该去当知县，甚至被一棒子打死拉倒。可是，从赵光义开始，包括赵恒，包括之后他的儿子，就现在还是小孩那位赵受义之后的宋仁宗赵祯，都知道一个道理，就是不管大臣再怎么蹬鼻子上脸，他都知道什么最重要，或者说都没有失去了理智，不像后面的那些皇帝。这十几年，他呢？是在一种绝对理智、绝对清醒、绝对有盘算的情况下搞的天书封禅。寇准，第一有大功，第二有群众基础，第三有工作经验，这些东西加在一块儿就是一件镇国利器。在公元1014年7月，宋大中祥符七年六月，寇准重新由陕州。重新回到了东京开封城，重回权力之巅，进入枢密院任西府枢密正使，而他身后呢，是整个天下的眼光，希望这个刚正波人能够扭转乾坤，让这个宋朝，让他们皇帝从神仙班底中下来，回到一个正常人脚踩实地的活着的社会。他身边呢，是他老同学。是那位微笑着的首相王旦，他希望寇准能弥补他自己性格缺失，助他一臂之力，来做那些他想做但不敢做的事情。可是这事儿不一定啊！寇准一上任，先倒霉的就是他王旦。到底怎么了？我们下期再讲。